0: Agora está gravando Mas desde o começo? Desde o começo <risos> ainda, bem que, ainda bem que só faz 3 minutos que a gente começou a gravar Mas ainda bem que eu vi é, agora
1: pior, né? Eu fui lá no cantinho no não, não vi o
0: aviso de recording Eu gelou a espinha, fui olhar não estava gravando Que animal isso, isso vai pro ar, com certeza
2: Ah, extras é sempre bom
0: <risos> Ai, Vamos de novo, vamos lá Desculpa, gente Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. De volta em 2021, agora, primeiro episódio do MC1 em 2021, para hoje bater um papo aqui sobre negacionismo, ou a moda do negacionismo. O que, que é negacionismo? O que, que define isso? Por que, que isso esse, esse termo, que nem era tão conhecido, agora começa a aparecer em todo lugar, né? E falando em tudo, falando aí em política, falando em ciência, falando no pessoal, profissional, o que, que é negacionismo? E aí, para bater um papo com esse assunto, esse assunto pé na porta logo de cara, estou aqui com meus amigos Reinaldo e o Chita, do pessoal do Contém Referências Podcast, roubado aqui do podcast mais uma vez para participar com a gente.
1: Opa. Fala aí, pessoal. Fala, Rafa, tudo bem? Eu não podia negar a participação nesse episódio.
0: Yeah. <risos> aí eu vou ter que confessar aqui Que a gente tá gravando pela segunda vez <risos> Porque na primeira vez Este animal que vos fala Esqueceu de ligar o, o recording do, do, da gravação e aí O Reinaldo deu um tapa Na apresentação dele agora
2: <risos>
0: Eu não Eu <risos> não ele vai negar isso de acordo com o episódio, mas ele deu um tapa na apresentação. <risos> legal, legal ter vocês aí, galera. Valeu por participarem mais uma vez. É que agradeço o convite. Então, antes da gente entrar com tudo nesse assunto, queria deixar aqui um recado do pessoal do MP Learning Together. Pessoal que já participou de alguns episódios aqui com a gente, a gente já conversou sobre gestão de projetos, com times virtuais, a gente já falou sobre projetos desgraçados, a gente já falou, eles participaram aqui na, na, no nosso episódio de encerramento de 2020, então, tem um recado aí do Rafa para vocês, escuta aí do que está vindo do pessoal do MP Learning, confere aí.
2: Fala pessoal do meu café primeiro, tudo bem? Aqui é o Rafael da Masterplan. É, passando aqui para informar que a Pacens, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, está com sua agenda de cursos e férias aberta, e nós, da Masterplan, estaremos lá. Estaremos presentes com quatro cursos, de Gerenciamento de Projetos, Aplicação das Práticas do PMBOK, do PMI, Gerenciamento Ágil de Projetos com Scrum, Gerenciamento de Riscos em Projetos e Design Thinking. É, Tratam-se de cursos é, telepresenciais, então são aulas ao vivo, através do Zoom, e vocês encontram é, o link para a inscrição na nossa página no Instagram. Então é mp.learningtogether. Lá na nossa bio você encontra o link, né? Que vai direto aí na página da Facens para você fazer a sua inscrição. Beleza? Esperamos vocês lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente possa ajudar, é só contar com a gente. Valeu!
0: Então tá aí. Não perde essa oportunidade. Você ouviu o recado do Rafa, vai lá. Então os treinamentos começam dia 25, dá tempo de fazer a inscrição ainda. Confere mais informação no site, do no, no, no Instagram, do pessoal do MP Learning Together. E vai lá, confere essa oportunidade. Não perca. Os treinamentos são incríveis. E vamos embora para esse bate-papo, então. Beleza, galera. Quem vai começar negando esse assunto, então? Eu não. Vamos começar com Terra Plana ou vamos começar já com outra coisa mais leve? <risos> Nossa, <risos> poxa, que dois. É que os dois estão que
2: é que tá na porta, já. <risos> Terra Plana e Alien já começam bem. 2021
0: <risos> na veia, né? Eu acho que Você Alien vem? é mais polêmico do que Terra Plana, hein, Chito? Ah, <risos>
1: Você tem uma noção de que você pode perder seguidores com esse, depois desse episódio, né?
0: Eles vão, me, eles vão querer me empurrar da borda da terra, vana. É por isso que eu não tenho medo. Não, mas é o seguinte, a gente quer falar sobre negacionismo, né? A gente ouve muito o termo hoje em dia. Até, até brinquei na gravação que não, não apareceu aí, que eu esqueci de gravar, que existia o verbo negacionar, né? Eu negaciono, tu negacionas, ele negaciona. É, mas... Esse termo que agora aparece em tanto lugar, o, o que que é negacionismo? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não parecer que questionar é ruim. Questionar é bom, mas aí até para questionar tem que tem ter uma métrica, tem que ter um método correto, né?
1: É, eu acho que tem diferença, né? Tem negacionismo, é uma coisa, e ceticismo é outra, né? Ceticismo é aquela pessoa que ele quer, ele quer evidências, ele quer prova, né? Ele, ele, ele precisa ter algo mais, né, para acreditar, né? E acho que o negacionismo, nista, entendo que é aquela, mesmo tendo evidências ou provas ou resultados, ele ele não aceita, né? Seria é, mais ou menos de uma forma simplista seria isso?
2: É pela definição que eu achei é bem isso mesmo, a pessoa se negar a acreditar em fatos.
1: É, eu acho que se, se eu falei, falei de ceticismo, né ser cético é bom, né, cara, porque você tá sempre se questionando, questionando outras pessoas, e quando você questiona alguma coisa, e, aí a gente leva mais, também levando pro mundo corporativo né, é sempre bom, né você questionar, você levantar evidências, levantar dados, né
0: então, mas aí, se eu puder somar uma, uma, uma variável na, na fórmula, é, é legal acho que ser cético é importante e, e ser curioso ao mesmo tempo, né que você não pode só ser cético e falar assim, ah, não não acredito porque eu não acho que é isso. Mas você tem que ter a curiosidade de ir lá e pesquisar como que é aquilo. Pra, pra formar uma, uma opinião, né? Porque só ser cético por ser cético, você vai virar um chato só, né? Uhum. Exato. É. <risos> e, e aí tem, parece que tem uma linha tênue entre a questão do questionamento. A gente fala assim, ah, mas pô, o cara que é negacionista é o cara que não aceita os fatos. Mas aí, sendo o advogado do diabo também, esse cara pode voltar e falar ah, mas os fatos nunca são concretos, né? Na história, a gente sempre vai evoluindo, a ciência aprende cada vez mais tem que questionar os fatos. Beleza, mas em algum ponto existe um consenso, né? Vai existir ali uma, uma base e eu não posso simplesmente questionar os dados sem experimentos que comprovem o que eu tô dizendo.
2: A gente tá vendo bastante nessa questão de pandemia, que né, até um, uns post zoeira falando assim, mas você nunca questionou né, nada que você fez na sua vida, você sempre passou com cinco bolas. Vai querer reclamar agora da, da vacina com a eficiência <risos> de
1: 78%?
0: Eu vi, eu vi uma sensacional ontem. falou assim, não sei se foi você que postou até Chito O cara come salsicha, vem questionar o que tá dentro da vacina também. <risos>
2: Que é, assim, parece que todo mundo agora Virou especialista em estatística Em epidemiologia, em virologia etc, porque Aparecem umas coisas assim e, O pior, pelo menos, também é a parte Que esse é profissional de saúde, você vê outros profissionais De saúde falando umas besteiras assim que não dá para acreditar, que é coisa que a gente aprende No colegial e o cara tá inventando Você fala, não, meu, não, de onde você tirou isso?
1: O, o problema é É as fontes que você busca Também, né, para obter as informações Que você que você analisa, né? E também tem aquela coisa, né? É, às vezes, uh, o ser humano tem essa tendência, né? Às vezes, não aceitar a realidade, né, cara? Você criar a sua bolha, né? Você criar o seu... Aquilo que você entende como o seu... A sua realidade, o seu, seu mundinho ali. E alguma coisa que vem de fora, você tem, tem uma tendência a não aceitar, né? Também tem isso, né? E, e aquilo que é... é é estranho ao seu mundo, você tem, tem a tendência a negar. Não, não, concordo, não aceito, né? Mas voltando essa questão que você falou aí da, da da onde buscar as fontes, né, cara? É, o Duro é, 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 é os grupos de WhatsApp, né, cara? É esses que são as, as fontes de, de, de disseminadoras aí da, 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 das informações de hoje em dia, né,
2: cara? Lá no nosso grupo do podcast a gente compartilha as coisas para passar a raiva para os outros, porque a gente não quer passar a raiva sozinho. <risos>
0: <risos> Mas aí se a gente for definir. vamos definir um perfil aqui. Como que é o perfil do negacionista? Quais são os comportamentos dele?
1: Ah, primeiro é uma pessoa é, de opinião forte, né? Então um, e, e essa opinião forte, eu digo, aquele cara que que, que defende essa opinião, ele acredita naquela na, na, naquela naquela informação que ele tem, naquela realidade que ele tem e defende ela até as últimas consequências. O, eu entendo que o negacionista ele é extremo, ele vai no ele defende o ponto de vista dele até a última, né? as últimas consequências. Pelo menos o, o, o negacionista que eu conheço, né? a gente sempre conhece algum outro, né? ele sempre vai defender, ele, 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 ele sempre tem um monte de argumentos né? para defender a tese dele, né?
0: não, ele, Ou ele tem argumentos para defender a tese dele <risos> ou ele vai por culpa no, no argumento dos outros que estão corretos. Também. <risos> beleza então é uma pessoa de opinião forte que acredita nos próprios argumentos e defende os argumentos com extrema força às vezes até demais né pois é vi vídeo no do capitólio né vi é, exato exato ali tem tem um monte
1: deixa eu fazer uma pergunta para vocês vocês acham que o perfil do negacionista ele ele está incluído numa pessoa que tem que tem formação ou pessoas que têm menos formação eu digo formação mesmo acadêmica tal é, tem uma tendência a, a, a ser menos negacionista. Como que como que se enquadraria a, a formação desse cara, desse sujeito negacionista? Ele é um cara é, letrado não é? O que, que vocês acham?
0: Olha, eu vou te dizer dois, dois vídeos que eu vi, cara. Sim, né? não tenho eu não tenho uma estatística para responder a sua pergunta, mas é assim, experiência que eu tive, sabe? Eu vi eu vi os dois casos. Eu não não sei qual é a maioria, mas eu vi gente estudada Gente com formação, com doutorado, defendendo tese de terra plana. O que é um completo absurdo. Até o Reinaldo brincou, eu vou perder seguidores aí por causa disso, mas ó, ó, isso é um completo absurdo. <risos> Não vou nem tentar passar pano quente nesse assunto. É, e, assim, Gente com doutorado e tem vídeos que você assiste no YouTube que são realmente vídeos bem feitos, convincentes, com argumentos convincentes. É quando você para e compara aquilo com as teorias que explicam o contrário, que é o que a gente já conhece que é baseado na física que a gente já conhece, da, da, da terra é, esférica ou, ou redonda, com a gravidade e tudo mais aquilo não faz o menor sentido mas talvez uma pessoa que não tem esse embasamento ela vai acreditar porque aquilo parece muito bem embasado, parece muito bem feito não parece amador de jeito nenhum e eu também vi vídeos de assim entrevistando, uma pessoa entrevistando é, pessoas que estavam numa, numa é, esqueci a palavra Convenção, faz tanto um tempo que não tem convenção por causa da pandemia... que nem esqueci o nome de... como é que fala... É, as pessoas estavam numa convenção de terraplanistas... e daí o, a, o repórter perguntou... mas por, por que, que você acha que a terra não é redonda? e a resposta de uma, uma moça... já era uma, uma senhora... foi... Ah, porque eu não consigo compreender a terra ser redonda... como é que eu posso pisar num negócio redondo... que está flutuando no espaço? e aí vai um pouco de encontro que você falou... que talvez a pessoa tal tá, por estar tá muito além da compreensão dela ela também nem tenta entender então para mim é mais fácil acreditar que tudo é uma mentira uma conspiração é mais confortável na minha zona de conforto mental e me faz entender tudo muito mais fácil então eu acho que tem um pouco dos dois o que é perigoso no fim das contas é, segundo o que uma convidada nossa falou recentemente lá
2: a Larissa que ela tem um podcast sobre fake news de saúde é, o perfil que ela já avaliou do, do cidadão médio né de que acredita em fake news e que propaga essas coisas é na estatística, né? é, tem ensino superior, é uma, homem de meia idade, geralmente casado, com filhos, é, branco, né? Tem, acaba tendo até um perfil étnico. Uhum. E segundo, quem foi, acho que foi uma pessoa que trabalha com o João, amiga dele falou assim: olha, é, esse pessoal aqui é anti-vacina, é pessoa que é de classe média, não sei o quê, porque o pobre tá nem ligando. Então, essa pessoa, que tiver vacina, eles vão tomar a vacina, independente, porque pra eles tem alguma coisa que vai funcionar. Uhum. Da minha bolha do que eu vejo, o pessoal que acredita muito em fake news é, acaba tendo nível superior, ou então assim, não é analfabeto. E pelo contrário, eu vejo pessoas sendo analfabetas que são muito mais sensatas e razoáveis do que pessoas polarizadas né? Então, uhum. eu não consigo fechar um perfil também, não.
0: É cara, difícil, cara, mas. A, a, a... Desculpa, Renato. Eu só ia concluir que acho que a, o que é mais frustrante no final é se, o, o, se, se for realmente, sabe, no geral, esse perfil que o Shita mencionou que é um pessoal que tem acesso à educação, que tem um certo nível de escolaridade e ainda propaga esse tipo de coisa E torna tudo muito mais frustrante, né? Muito mais decepcionante.
1: E eu acho que é justamente aí que reside a questão, cara. É o acesso à informação. Hoje a gente tem acesso à informação de de, muito, de muitas maneiras, né? A internet abriu abriu um universo infinito, né? E, e eu acho que a tendência do negacionismo é só aumentar, na minha opinião, cara, porque como as fontes de informação vêm de diversos lados, né? Vem da internet, do grupo do WhatsApp da tia, do vizinho que falou não sei o quê. Assim, a gente está vendo você sendo bombardeado pela TV. Como é muita informação, as pessoas vão criando seus conceitos, vão criando suas ideias, pegando, vão, vão criando teorias próprias, né? E acho que a tendência disso é aumentar, porque no passado, assim, eu acredito que antes, antes do advento da internet, por exemplo devia existir negacionistas, mas eram menos né eu acho que hoje em dia como uma desculpe o acesso à informação é fácil é e você tem muitas maneiras de obter informações eu acho que a tendência é, é criar mais essas pessoas que têm os seus que tem o seu mundinho ali a sua bolha o seu o seu a sua opinião formada né?
2: e acaba também que com essa questão da acessibilidade da informação é, às vezes a pessoa vai conseguir se ela, ela vai conseguir entender o que eu, esse vídeo é que o eu o Rafa falou que, que ele viu lá da Terra Plana, do que você pegar um cara, você vai dar uma palestra de física quântica. É oh, um assunto complicadíssimo, assim. É, você tem que ser... Eu até brinquei outro dia. Tem um amigo meu que ele defendeu uma tese de física quântica, eu, eu não entendi nem o título da tese dele. <risos> então quem não entendeu o conceito avançado, meu. Aí pega uma pessoa que explica isso de uma forma muito mais palatável, e nessa explicação a pessoa usa alguns termos sabe, que ela acaba às vezes ludibriando, intencional ou não, intencionalmente ou não, né? E fica mais fácil pra alguém entender Então a pessoa vai acreditar nele, a pessoa vai acreditar No médico que é o tio dela, sei lá No médico desde que era criança No, no tio da esquina ali que é, que é uma pessoa que ela conhece há muito tempo Então como essa informação chega numa pessoa que é o Até ainda existe na né, minha opinião O Key Opinion Leader, né, aquela pessoa chave Ela vai propagar isso para outras pessoas Porque as outras pessoas confiam nela e vão acreditar nela E não vão acreditar no especialista Ou vão acreditar no especialista que aquele é especialista Fala aquilo que essa pessoa quer acreditar Aí, complica. Uhum.
1: É, Quer ver um exemplo? Eu tava lendo essa semana, por, por, por conta da invasão do, do Capitólio lá, né? Boa parte da, dos, do, 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 dos invasores, né? São pessoas que acreditam em teorias da conspiração. Né? Alguns né? Eu não sei se todos, enfim. Mas... E tem uma, tem uma lá, o Rafael conhece bem, é o Canon, né? Que é um, um grupo... Ah, lá, o né? Que é Kewanon? Kewanon, galera chama aqui, é. QAnon. E... Você está vendo a origem do que Onde que é? Ele surgiu num, num fórum do Reddit na uhum. internet. Alguém criou uma teoria lá e aquilo foi se alastrando e aquilo foi. E, entendeu Quer dizer, era num lugar específico, num fórum, e assim, as pessoas que, que, que acessavam esse fórum, você tem que buscar informação para criar, criar o seu conceito, né? Entendeu? Então, <risos> é assim, é, o, o, o ser humano lá, o o, aquele que não, não, não tem essa esse costume de acessar fóruns específicos de teorias, ele não vai ele não vai saber essa coisa, né? E, e aí o cara o cara viajou, né, a Maionese, lá criou uma teoria <risos> de que a Hillary Clinton era ela ela era como é, como é que faz ela, ela ela liderava uma rede internacional de pedofilia uhum. e a sede Era numa pizzaria em Washington, um negócio assim, né? <risos> Babo, não, você gosta é doido, cara. Não, Os eu... caras acreditam piamente nisso, cara.
0: É, é.
2: Não, é teve um, viu um cara que foi não. invadir, né, essa pizzaria? Teve um cara que foi armado lá. Foi invadir? Foi isso aí, tem acho, naquele documentário de Lema das Redes, mostrando, o cara foi armado, vai invadir a pizzaria, até chegar lá, tá usando a pizzaria, tipo, o seu mano da padaria, chega o cara armado, e meu, que que isso, sabe, aqui é uma pizzaria só, meu, não é nada demais, não, que você tá fazendo sacrifício de vigia no porão, o cara foi preso, tá, mas deu o um rolo, e tá lá o cara sendo preso, falando, ah, aqui é uma pizzaria, tem um porão, com um culto satanista, não sei o que, mas o guarda assim, cara você fumou, sabe? Não, você tirou esse negócio. <risos> pois é. Não, cara, que, que o
0: Anon, que o Anon a, tem... tem a, a sinopse do que o Anon é de filme ruim dos anos 80 do Steven Seagal. É um, <risos> é, 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 a, a, a esquerda democrata é um grupo de, de adoradores do demônio, pedófilos, que querem dominar os Estados Unidos. É, é, essa é a sinopse, cara. Essa é, e assim, é, é de filme ruim mesmo. E o, e o herói Trump, da história o é o
1: Trump. Ele é o salvador. O Trump seria o Steven Seagal, né? O papel do Steven <risos> <risos> O
2: cabelo tá parecido. Só
0: <risos> tá quase pra amarrar atrás. <risos> Não, e aí... Depois, aí, aí eu... mas... O pessoal aqui justifica, né, todos esses ataques ao Trump, até eles justificam as pessoas que seguem alguma linha dessa maluquice De que, ah, ele tá sendo atacado porque, ó, ele tá revelando a verdade, ele tá, ele tá disseminando o mal das pessoas E aí, caraca, mano, não é possível que eu tô vivendo nesse filme ruim não,
2: Depois que eu vi uma teoria da conspiração que existe nos Estados Unidos chamada Cam Trails eu não, eu, não, aquilo assim, deu um bugão certo um tanto que eu falo eu não consigo conceber que a pessoa acredite piamente nisso e continue seguindo e propaganda essa eu não conheço então, oh. saca só o lance essa teoria, eles falam que os aviões, quando passam, eles deixam um rastro de condensação, né? Que fica aquela fumacinha, que não é fumacinha, é só vapor d'água,
1: uhum. que
2: aquilo lá é um é um agente químico do governo para causar câncer nas pessoas e causar esterilidade e transformar as pessoas em comunistas e coisa do tipo. Caraca! É sério, é sério, os caras não acreditam nisso.
0: Mas. mas é, <risos> não é possível, cara. O que, o, que, o que que leva a pessoa a, a pensar isso, né? O cara tá deitado no, 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 no quintal dele, passa um avião, deixa o rastro. Lá, isso só pode ser coisa do governo.
2: Então, eu não sei se é porque nos Estados Unidos tem muito mais tráfego aéreo, às vezes tem muito, né? Fica muito raspo, tem muito avião voando. Mas eu tenho a teoria que as pessoas elas são contra a liberação de drogas, porque se elas usarem drogas, elas vão ficar piores do que elas já
1: são. Então.
0: Ou acerta, né?
1: <risos> o, cara, o cara já vive fora da realidade Acaba trazendo ele pra realidade Efeito
0: contrário <risos> Mas tem que liberar uns negócios pesados Não vem é com maconha, libera uns trengas Não, não, tem que liberar tudo
2: Fazer que a Fina é Jorge que liberou tudo, não foi?
0: Não sei eu acho... quem, quem Tem alguns estados que liberaram a maconha aqui já Mas não são, são todos os mais liberais assim, né?
2: Não, mas acho que eles votaram agora na eleição, teve um plebiscito que eles liberaram, nossa, só uma coisa, liberar tudo, o negócio vai é virar festa do, do, do Cabiroto aí.
0: Eu acho que rolou a votação mesmo por causa do, do Canadá, né, o Canadá liberou, já faz uns dois anos quase, e eles, eles têm estatísticas que mostram, né, o, o volume de arrecadação de impostos, o quanto aumentou por causa desse produto novo, é. e o quanto que o índice de tráfego caiu por conta da legalização. Mas isso porque isso a gente tá falando de um, de um sistema de, de fiscalização muito avançado, né? De uma outra realidade que é capaz de controlar isso. Tentando sair um pouco da loucura, né? O, 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 como é que a gente define o, o que é. O que é um bom questionamento? O que, que é o um questionamento saudável e o que, que começa a ser negacionismo? Né? Onde está a fronteira aí?
2: Acho que o negacionismo seria a pessoa ter. Ela faz o questionamento, ela vai atrás dos fatos, ela conversa com pessoas, né? Ouve opiniões ou pega as informações e ela já vem com uma preconcepção. Então, assim, eu pus na minha cabeça que o céu é roxo, por exemplo. E não importa que eu olhe para o céu e veja o céu sendo azul, e eu não seja daltônico, que eu veja explicações de por que, que a luz de frato o céu fica azul. Céu, não, não Todo mundo explicando isso, não. Para mim, o céu é roxo, o céu vai ser roxo mesmo, com todas as informações mostrando né, que é diferente. Pega um caso, também pegando exemplo real, aí, o aquecimento global. A 99% dos pesquisadores de, de, de clima... Mostram que o aquecimento global antropogênico está acontecendo e é real. Eles têm dados, né? E N dados. E tem dados de agência espacial, dados satélite, dados de medidor de temperatura, um monte de coisa. Mas esse 1% que fala que esses dados são falsos, dão alguns argumentos que parecem argumentos convincentes, e essas pessoas são ouvidas. Só que você vai ver essas pessoas, né? A maioria deles também acaba tendo assim, um, pesquisa muito pouco, não pesquisa nada, não produzem, eles não produzem dados que sejam sólidos o suficiente para se refutarem. Uhum. o que está sendo propagado pela esmagadora maioria dos cientistas do mundo né?
0: é, eu tenho a impressão que o aquecimento global ele, é um, ele tem um efeito muito parecido com o da terra, do Terra Plana porque é um, é um evento muito grandioso que é difícil ser sentido no, no, no nível de indivíduo a gente sente ele ou percebe ele a nível uma escala gigantesca, a nível planetário né? e talvez as pessoas tenham uma dificuldade de conseguir digerir essa, essa informação
2: é, isso tem um vídeo do Pirula, já tem uns anos que ele falou, a um vídeo chama A Modificação da Mente Descontínua, em que ele fala assim, que a nossa mente é acostumada a ver, sei lá, uma mão, um elefante, um negócio de uma baleia e tal, uma montanha. Uhum. Agora, quando você vai expandir isso para um ano-luz, uma, uma distância é, colossal, é uma distância ridícula, essa né? Uhum. Pegar o tamanho do Sol, o tamanho de uma galáxia, ou quando você vai pro micro, pro nano... Não vai falar de física quântica, que são partículas subatômicas, são uns negócios também super pequenos. Isso é muito longe do que o nosso cérebro é projetado para enxergar e para processar. Então não, a cabeça não, não, não processa, a pessoa não consegue assimilar uma coisa tão grande a uma coisa tão pequena. É, e aí é. que
1: tá, ó, aí, aí você se vira para para sua realidade porque eu assim, isso é muito isso é muito para minha cabeça o cara né? o, o, o cara fala assim não isso isso não, não consigo compreender e, e tudo aquilo que você não consegue compreender o ser humano tem a tendência a rejeitar né por que que eu vou ficar tentando eu não consigo compreender isso então isso não isso não, 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 não faz parte da minha vida eu acho que é aí que está que tá o perigo né você perguntou assim qual é, até 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 que ponto o questionamento é saudável ou não né eu acho que assim o ser cético a gente tem sempre que sempre tem sempre tem que ter um pouco de ceticismo em relação às situações para que a gente possa é, primeiro assim ter dados né para analisar ter evidências eu, eu falo assim no, no, no dia a dia do trabalho mesmo a gente trabalha com evidências né com dados e você ter isso palpável né é, isso, isso, é, isso é importante do que você simplesmente tomar decisões tomar é, iniciativas sem ter análise de análise de dados bem bem coerente né eu uhum. acho que esse ceticismo até certo ponto né ele é saudável mas em exagero e aí começa a cair nessa questão do, do negacionismo né é, 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 é o, o duro é achar esse esse ponto de equilíbrio aí né
2: é e a pessoa questionar é, então pega o meu caso assim eu não vou questionar um engenheiro falando sobre a construção de uma ponte eu não tenho como discutir com o que essa pessoa fala eu posso procurar outra opinião, mas se eu tiver, sei lá, três, quatro, cinco opiniões né, ou, ou, ou informações que são condizentes eu, na minha cabeça eu tenho que aceitar porque eu não tenho como argumentar com eles agora vejo a gente falando do caso de vacina é né, o que eu vejo de gente que não é profissional de saúde querendo, né, inventando coisas e falando coisas e, e discutindo com profissionais de saúde pessoas especialistas da área eu, vejo, eu vi gente discutindo com geneticista que o geneticista estava errado e né? Não, não tá. Porque <risos> ele nunca eu viu uma vi pessoa um... virando
1: um jacaré. É aí é, que é, Vi um tweet. <risos> <risos> Porque vacina interfere no DNA, né?
2: <risos> então foi um pouco antes. Foi quando o vírus apareceu. É, e aí a pessoa foi falar para geneticistas: assim, não, porque esse vírus é feito em laboratório A geneticista, no caso, é minha irmã, né? Ela foi lá, pegou o artigo que saiu na Nature Leu o artigo, dedicou o tempo dela o né? Tigu explicou, falou oh, Por causa disso, 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 o vírus né? Não existe nenhuma prova Que seja um vírus feito em laboratório Aí a pessoa falou assim, ah, mas eu não acredito em você ela falou, ah, então vá você, né? Pra onde você tem que ir, porque perdi meu tempo fazendo negócio aqui, gastando meu dia pra te explicar e você vai me questionar Ah, faça favor esse
0: é, um, esse é um exemplo muito bom e muito resumido do que é o negacionismo, cara
1: Cara, eu fico pensando assim, os cientistas perdendo a paciência hoje em dia, né, cara?
2: Eu perdi outro dia fui exposto a um grupo no Facebook
1: <risos>
0: é, tem, tem uma questão aí que é a pessoa que não quer ouvir porque assim, você ser um negacionista mas aí, e aí, acho que essas duas coisas talvez não andam mão com mão né se eu sou um negacionista, mas eu estou disposto a te escutar, quando eu pergunto pra você com toda aquela força, aquela vontade é, mas como é que pode isso? eu estou disposto a escutar a resposta eu posso mudar de opinião só que muitas vezes a pessoa que pergunta isso, ela já não tá querendo ouvir, ela pergunta de forma retórica. Aí você não tem saída, né? Você entra num buraco de discussão que não tem fim.
2: É, eu vejo e que é as outra pessoas coisa que...
0: não querem discutir,
2: elas querem brigar. É, exato. É, elas é, 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 querem estar tá certas.
1: Exatamente, assim. é. Elas querem, é, exatamente. É, quer se autoafirmar, né? Outra coisa que eu percebo também do negacionista é que ele tem um pensamento binário, né, cara? Ou é ou não é, né? Não existe um meio termo pra ele, né? É, uhum, isso isso também é... Ou, ou, tipo assim, você se você, eu concordo, se você não concorda comigo, automaticamente você vai mudando de cor. Você tá azul, você vira vermelho comunista, entendeu? Você virou... você mudou. Assim, é, é, é impressionante isso, né, cara? Uhum.
0: É, e esse é outro ponto bem bom, né? O, o mundo é tão complexo, tem tantas camadas de assunto dentro do mesmo assunto, que as pessoas escolhem nessa binaridade toda, né? Ele acaba Acaba faltando, faltando entender o que tá acontecendo ali no detalhe do, 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 da realidade, né? E é, ou é isso ou é aquilo, senão você não consegue ser nada no meio. Não existe o meio. É, se você tá no meio, você é isentão.
1: <risos> Politicamente é isso aí. <risos> isentão. Esse, esse do isentão é bom, né? Isentão. Tema, é <risos> O que, que é um isentão, cara? É uma pessoa que não, que não concorda com o que você pensa?
2: Eu vou dizer assim, seria o cara que concorda com é, a empresa estatal, né, que seria uma coisa de comunista, e concorda com a privatização de alguma outra empresa, que é uma coisa de Então liberal. Então, você tem, ou você tem que querer estatizar tudo até a mãe, ou você tem que privatizar tudo até a mãe. Então, é eu, isso aí. Eu,
1: não eu, eu não pode tenho, tenho ser algumas.
2: É só ser isentão. Eu falo, não, peraí, meu. É bem assim. É... Eu vejo sentido, eu vejo lógica nos argumentos dos dois lados. Tem alguns argumentos que me são mais... É, assim, os dois fazem sentido, só que eu concordo mais com um do que com o outro. Mas não é por isso que eu falo, não, você não presta. Não, pô, são ideias diferentes. As duas têm validade, as duas têm pontos positivos e pontos negativos.
0: É, um bom exemplo disso agora é a vacina. Nossa, a vacina tem 50% de eficácia. Que merda, hein? <risos> é o mesmo... <risos>
2: Aí teve aquela que fizeram assim Ah, você saltaria de um de paraquedas Se você soubesse paraquedas Sem 50% de eficácia Aí vem a resposta, se eu souber que o avião vai cair Mano, eu pulo até com 40
0: Se <risos> eu der uma sacola de plástico do mercado Eu tô pulando <risos> É, mas aí a questão aí, aí você tá colocando um outro ponto Que é a questão de contextualizar de forma correta né? Não basta questionar Mas a pessoa tem que entender o contexto da pergunta e aí, aí, aí fica mais complexo ainda para a pessoa que é negacionista. Ela não quer pôr no contexto, ela quer fazer a pergunta e quer a resposta sim ou não, não importa é, o contexto. E, e para esse caso dessa vacina também,
2: né, vão, vão, ser, vão ser convenientes que a informação não um modo foi passada inicialmente, fica toda uma expectativa, foi adiado, foi atrasado, eu não sei o quê, modificou, teste foi, teste voltou. sai primeiro um resultado parcial, todo mundo fez uma baita numa festa, depois foi o resultado completo que também é um cenário específico. Só que a hora que saiu aquele número, o pessoal não é ver o que está que por trás daquele número, que depois, né, quando foi explicado, aí você vê que, assim, 50% é para aquele cenário. Mas uhum. pode ser, provavelmente, na vida real, vai ser um pouco melhor. Isso é agora. Também, no futuro, esse processo, a vacina tende a ficar melhor, mas vacina com 100% não existe. Não uhum. tem. Acho que a única coisa que funciona 100% é cianeto. Todo mundo vai morrer. Mas fora isso,
1: não... Seria <risos>
2: 100%. É, vai resolver, você Resolve, você quer curar essa infecção? Você não vai estar tá mais doente
0: amanhã, você vai estar tá morto amanhã é outra história. Vai estar tá, tá sem a doença amanhã e sem qualquer outra doença no futuro.
2: É de tira e queda, né?
0: Eu fiz um, um, um meme bom de contexto contextualizar o comentário ontem. Acho até que foi o Samuca que mandou, Reinaldo Não, não, não lembro, falava assim é... Não, foi o Samuca que mandou mesmo é, Todas as pessoas que tomaram a vacina Da febre espanhola estão mortas não, é Da varíola, é da varíola no caso mas... Ah, foi da varíola?
2: É, que foi 1750. Isso E entra aquela que outra bom. também Que é, tem uma correlação Tem um site que o pessoal junta falsas é, Correlações Que mostra nossa, como é que era? Acho que todo ano que sai filme do Nicolas Cage, o número de homicídios aumenta no mundo. <risos> Essa é a mais boa. Você vê o gráfico? Tá bonitinho, mas tem nada a ver, mas o, o dado tá lá, sabe? Só tem, você tem que interpretar o dado.
1: <risos>
0: <risos> Falando do Nicolas Cage, tô vendo uma série nova dele no Netflix agora, cara. Total, total. Alea... Comentário total aleatório.
1: <risos>
0: que É sobre a história do palavrão, é muito boa, cara. Aí, ó. Então esse ah, ano vai, vai ter mais homicídio. Bem. É muito bom. <risos> bom, ó, eu queria... Aqui, a gente, a gente não é... Ninguém aqui é gênio, ninguém aqui é... mas A gente é metido a besta. Então a gente vai deixar aqui... Queria deixar, <risos> queria deixar um comentário no final, assim. O que, que é um bom questionamento? Como é que a gente define... O que é um bom questionamento, questionamento justo, como é que se conduz uma discussão saudável? Se a gente fosse listar as características aqui. Eu vou colocar, acho que a primeira coisa que eu queria listar é saiba escutar.
2: É, você perguntar e perguntar, estar disposto a mandar de opinião, se você ouvir uma opinião ou receber um dado que seja mais sólido, ou melhor, ou mais interessante, qualquer coisa. Mas assim, se você perguntar, não querendo mudar de opinião nunca, aí não vale, isso não é questionamento, não é dogma. Daí você tá puxando briga, é o que você falou. Aí não, não, é. Não, é, ah, é, é. não, não tem que querer puxar briga pra religião. Assim, é o dogma é o sentido da palavra. É uma coisa que você acredita e ponto.
1: Uhum. Ah, outra coisa também é, é para quem você vai questionar, né? para quem você tá questionando a pessoa, quem, com quem você tá conversando, né? É super importante. Se você tá questionando, você, você vai falar religi sobre religião, por exemplo. É, só para se dar um, um termo. Usar um assunto aleatório. Se você, você conversar com um cara que estuda teologia e tudo mais, é uma coisa. Você conversar com um cara aí que que não sabe quase nada, que tem uma, uma mente mais, um conhecimento mais raso, também não, não vai agregar muito para o seu questionamento, né? Aí eu boto até
2: um, puxando um pouquinho do mestre aqui, que assim, eu já tive a experiência de conversar com, com alguns padres, né, e vendo também, vamos supor, o padre Fábio de Mello, né, eu não sou católico, mas eu vejo ele falando assim, a argumentação que ele tem, né, nem na parte religiosa, mas a argumentação que ele tem de, de filosofia de vida, que no, no fim acaba sendo um pouco né, do, do que ele prega, é... É muito mais agradável você conversar com a pessoa que é o profissional da área do que com a pessoa que é do fã clube, né?
1: Então, só <risos> é analogia.
2: Eu passei o dia com dois padres, uma vez são os padres que me casaram e tal. Nossa, nós conversamos de tudo, são super agradáveis, porque a gente boa. Uhum. Eles até têm LinkedIn, é coach, sabe? Umas coisas assim, que você não espera que um padre faça. E não sabe, nada, em momento nenhum pisou, não, ninguém espetou, ninguém, teve nenhum é, atrito. Agora passa cinco minutos com a minha tia, sai faísca e contelado.
1: pra <risos> tudo é religião é um assunto que dá pano pra manga, né? Tá louco, cara.
0: Mas parece que coisa, tudo cara. hoje em dia é religião.
1: É. Eu só sei de uma coisa, cara. Eu quero ser essa metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas.
0: Cara. Essa é boa, essa é uma
1: boa lição pra deixar aí. É. Do, que, do, que, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Tudo bem que o Raul devia, devia estar doidão quando criou essa frase na música, mas, mas ela é legal.
0: Vai saber o que ele tava pensando, né?
1: <risos> e discos voadores, provavelmente Você tá vendo a história dele, ele começou criando um fanzine, uma revista de discos voadores Ele, ele, ele escrevia, não, era editor de uma coisa assim, ele conheceu o Paulo Coelho numa história assim Criando um, um fanzine de, de discos voadores Eu queria muito
0: que alguém fizesse um filme, cara, da história do Raúl e Paulo Coelho já não tem, não. Que eu saiba, não. Se tiver, você me fala. Não, não é, não, é. Não, Alguém, tipo, quem tiver ouvindo aí, me fala.
1: Não, tem um documentário legal. É o início, o fim e o meio. Procura aí, é bem legal. Ah, legal, vou procurando. Bem, é bem legal a história deles. É, contada com, com, com todo mundo que foi envolvido, né? Desde, desde o nascimento até a, a morte. Inclusive com o Paulo Coelho também, ele tem bastante entrevista com ele. Calma. Ele tinha um baú, o cara, o, cara, o cara pegou o baú dele lá, onde tinha as coisas que ele guardava e... E a partir daí foi criando o um documentário. É bem, é bem feito.
0: Que maneiro, cara. Vou pesquisar, com certeza. deixar o um recado aí pros negacionistas, então, que ouvirem o episódio, e depois virem mandar mensagem de ameaça de
1: morte pra gente.
2: Não, entra pra fila!
1: <risos> Não. acho que uma teoria conspiratória que o, o, o MC1 na verdade é um, um movimento, sei lá
0: MC1 pode se ser o é? que? o movimento dos comunistas do primeiro Uh-aí! na <risos> <risos> verdade é isso é o primeiro movimento comunista <risos>
1: E, é, e o Rafa caiu, é a nossa. MR8. <risos> e aí a gente tem uma triangulação, né? O Rafa é a nossa. a o nosso. contato nos Estados Unidos.
0: Como é que chama oh, os caras na tela do, do, do QAnon? Tem, tem, a, tem a hierarquia dos caras lá. Um dos caras é. que foi preso mais doidão lá era o Xamã, né? Putz, filho. <risos> ele era o líder? Né? Não, sei, não sei se ele era o um líder, ele era, ele era um xamã, o cara que tava lá com aquela, aquela, aquele chifre, igual de pele no pescoço, o cara pintado igual o William Wallace lá É o que foi preso
2: e não tá comendo porque não tem comida orgânica na prisão, né? Tem disso também? Tem, o, o cara lá tava lá, o viking do Capitólio, ele tá preso e se recusou a comer porque não tem comida, não tem comida orgânica
0: que mundo esquisito, uhum. cara. Uhum. Eu
1: não sei nem o que, o que é uma... comentar desse, desse comentário. É uma, parece uma realidade alternativa, né, cara? Uma coisa meio. Parece outra dimensão, né? Parece um. <risos> Twilight Zone, uma coisa assim. É, total, é. né?
2: Eu vi uma notícia aqui agora falando que o, a Manaus vai comprar oxigênio da Venezuela porque acabou oxigênio dos, dos hospitais lá. Aí eu vi você falando, falei, não, o pessoal do César vai perder emprego, né, porque vão parar de sair uma coisa atrás da assim, uma realidade atrás da outra que é mais satírica do que o que eles conseguem fazer.
0: <risos> eu não sei o que acontece, que as pessoas acham que a Venezuela é a bolsa do Gato Félix. Tudo sai de lá, cara. As urnas que roubaram a eleição vieram de lá aqui também.
2: É porque Cuba tá friado, <risos> né? Então, né, Cuba não se empresta pra mais nada agora, então nós temos que arranjar outro inimigo. <risos>
0: Ai meu Deus do céu! É, eu acho que a gente tá vivendo numa simulação mesmo e o roteirista anterior aposentou, morreu e entrou um cara novo aí, tá então coisa tá meio ruim ainda. O arquiteto da simulação grande filho da. <risos> a
1: versão beta mais desgraçada que já existiu, né? <risos> É, vamos ver que vem
0: a... Que vem a dois, não, não, não vou falar que vem a 2021, porque acho que quem falou do que vem a 2020, a gente se arrependeu, né? Então, deixa, deixa vir devagarzinho aí pra gente ver o que vai acontecer. É. <risos> Lembra Cada que o Mad
2: Max acontece 2021. Acontece mesmo? Eu ouvi isso aí. Eu não lembro, foi é. muito tempo que eu vi cara, era criança.
0: Eu, eu acho que... Eu não acredito, Cheita, tem mostrar provas isso aí.
1: Vamos <risos> <Pera>. é. <risos> procurar. Acho que Me tá mostre achando. o... Me mostra o um recibo do posto de gasolina onde o Mel Gibson abasteceu aquele carro dele lá no primeiro filme.
0: <risos> <risos> Tita, quer fazer um fazer um jabazinho aí do. do... com tem referência, cara?
2: Ah, se você me permite. Opa! Bom, é, faço parte de um podcast junto com alguns outros amigos, né, cada dia vai aumentando o número de pessoas que estão participando da iniciativa, é, somos por enquanto todos farmacêuticos, né, então o nosso podcast chama-se Contém Referências, a gente costuma falar mais com a Amo da Cobra, né, e a gente fala, começou a inicialmente a falar sobre ciências farmacêuticas e com assuntos por relato, só que a gente tá cada vez mais falando sobre temas de saúde, então, se você quiser ouvir as coisas que a gente tem para falar ouvir umas histórias de trabalhar com saúde dar umas risadas, ver a gente tirar um com a cara do outro e aprender alguma coisa nova também, porque a gente traz bastante informação, fita-se convidados tá em todas as plataformas né, as principais, pelo menos, de distribuição de podcast que a gente conhece, é só se inscrever lá baixar os episódios e comentar com a gente também tem página no LinkedIn, página no Facebook tem acho que o Twitter meu que, que um amigo nosso criou, Instagram, então Estamos em todas as redes aí, só procurar a gente e falar com a gente lá se quiser, tá bom? Obrigado.
0: É isso aí, se você é terraplanista, não vá seguir os caras lá, porque você vai passar raiva, hein? É. <risos> maravilha, maravilha. Mas siga lá o pessoal do Contém Referência, o podcast é... Show de bola, já tá no episódio 20? Hum, não, acho vai, vai ser o 20 agora, não lembro. Acho que o último que a gente teve foi 19. Maravilha. Sabe que eu uso vocês de, né, de um trocar um trocadalho né, como referência? Porque sempre que a gente perde uma semana Vocês chegam mais perto no número E assim, falam assim, caraca, eu perdi uma semana tá? Nós Vamos logo, logo empatar <risos> em número de episódios Porque sempre que eu pulo uma semana tá, tá, Vocês estão sendo mais disciplinados Na, na postagem dos episódios
2: e A gente tinha uma gordurinha Tinha um episódio sempre de backup lá Só que teve um dia que deu um pau aí A gente gravava no sábado e já saiu no domingo Então foi meio correria Vou ver se ano agora que a gente vai fazer
0: Legal, show de bola Não vou torcer contra não Porque o podcast é show de bola Eu sou fã, então Que <risos> continue assim